0: Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Levensflow Podcast Show in de serie Krachtvrouwen. Het is episode 26 en een hele bijzondere episode. Want ik zit hier met, nou ja, toch wel de belangrijkste vrouw in mijn leven, zou je kunnen zeggen. Met uh, Ingrid de Jong en uh, Ingrid de Jong is mijn moeder. En nou, het heeft wel eventjes wat uh, voeten in aarde gehad om uh, Ingrid de Jong naar de studio te krijgen. <laughs> nou, lief gezicht, gezegd, ik ben naar de studio van uh, Ingrid uh, gegaan. Um, want uh, ja, jij vond het nog best wel een beetje spannend, geloof ik. Hè? Alleen, ja. Heel erg zelfs, ja. ja. En wil je daar eens wat over kwijt, waarom je dat nou zo spannend vond?
1: Nou ja, ik denk dan, wat, wat gaat ze allemaal vragen? Wat, 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 wat moet ik aan beantwoorden? Allemaal dingen over die met misschien mijn liefdesleven te maken hebben. Dingen waar ik misschien helemaal niet zo over wil praten... Maar uh, aan de andere kant heb ik dat zelf in de hand. Dus uh, op een gegeven moment heb ik toch maar ja gezegd.
0: En wat maakt er dan dat je uiteindelijk toch ja hebt gezegd?
1: Ja, dat ik het ook wel een uitdaging vind. En ja, ik kan het over het algemeen met Frederik heel goed vinden. En is het toch ook wel eens leuk om op deze manier uh, met elkaar ja, in contact te zijn... en van gedachten te wisselen en dingen uit te wisselen.
0: Ja, want jij zei inderdaad aan de telefoon tegen mij... toen je eerst zei van nou, ik vind dat eigenlijk heel spannend... Maar ik moet dat misschien toch maar aangaan of zo. Die, uh, dat noem je die uitdaging. Ja, ja. ja. Waarom, wat, wat moet je dan aangaan en wat vind je daar dan?
1: Nou ja, ik vind vaak dat ik nog wel eens de neiging heb om dingen die erg spannend zijn te ontlopen. Omdat ik dat dan ja, eng vind. Of, of ja. Of kun je dat wel? En, uh, maar ik dacht, ja, kom even. Ik ben inmiddels 77. Dat, uh, dat moet gewoon goed gaan. En
0: dat is ook uh, bijzonder om te doen. Ja. Dus vandaar. Ja, ik vind het toch wel heel stoer dat je dat wel doet. Want het was voor mij ook wel spannend om, dat, spannend om het aan je te vragen. Omdat je ook nee zou kunnen zeggen. En dat was op zich ook helemaal oké okay geweest. Hè? Want het mocht, ik bedoel, dat is jouw vrije keuze. Ja, en nee, maar dan had, dan had het... je het misschien wel een beetje als een afwijzing beschouwd. Ja. Mm, nou, ik had het je niet kwalijk genomen, maar ik had het wel heel jammer gevonden. Ook omdat ik net in het voorgesprekje ook wel met je deelde van... Er zit voor mij ook wel een soort van uh, uh, verlangen of missie in dit gesprek... in de zin van dat het me zo mooi lijkt om uh, hè, de openheid die wij met elkaar kunnen ervaren... en niet alleen nu in dit gesprek, maar überhaupt uh, dat ik dat meer mensen gun. En ik zie wel meer vrouwen worstelen bijvoorbeeld met de relatie met hun moeder of hun vader. Niet per se met hun moeder, maar met een ouder of beide ouders. Uh, dus er zit voor mij ook een soort van uh, gevoel bij dat... dat dit iets open kan gooien waar meer mensen iets aan kunnen hebben. Dus dat we hier mensen mee kunnen inspireren, zeg maar. Nou, dat vind ik op zichzelf ook een hele mooie gedachte. En daar wil ik in ieder
1: geval ook aan, uh, aan meewerken. Want ik vind het gewoon altijd heel fijn om ook iets ja, voor anderen te betekenen.
0: Ja, dat weet ik. Ja. <lacht> dat is overigens niet waar, we, waar ik op ingespeeld heb hoor. Want nee, dat zou ook nee, een okay. beetje flauw geweest zijn. Ja, Daarom heb ik dat ja. bewust ook niet zozeer van tevoren eigenlijk tegen je gezegd. Ik heb het volgens mij ook een beetje open gehouden, toch? Mm -hmm. van Waarom ik dat leuk vind. Ja, ja, dat heb
1: je opengehouden. Ja, ja.
0: Ja. En, en ja, ja, goed, je, je weet, hè, de, ik heb deze serie de Krachtvrouwen-serie genoemd. En je vertelde ook wel dat je wat podcasten al geluisterd hebt. En dat zijn ook wel dames die bij mij een traject gevolgd hebben. En dat was ook een van je onzekerheden of je twijfels: dat je dacht, ja, maar ben ik dan wel een krachtvrouw?
1: Nou ja, dat was mijn eerste gedachte. Ik bedoel, als ik die vrouwenverhalen van, uh, van jouw generatie zo beluister, dan zijn het inderdaad de vrouwen die alle ballen in de lucht moeten houden. En die ja, werken, hun gezin, de, 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 de kinderen, noem alles maar op. Hè, de sociale contacten. En ja, zo'n leven heb ik dan eigenlijk niet gehad. Ik bedoel, uh,
0: maar wat, wat ik is dan voor jou, naar jouw idee, de betekenis de, um, de van een krachtvrouw? Wat, wat, ja, zie inderdaad. Dat kun
1: je, nou, als je dat alleen zo beperkt bekijkt, dan, uh, dan is een krachtvrouw gewoon natuurlijk eigenlijk iemand die in het leven staat. En die de dingen die op haar pad komen, um, ja dat ze daar goed mee omgaat en dat ze dat aangaat. En die ook weer nieuwe stappen in het leven durft te zetten als dingen in het leven anders lopen dan... Um, ja dan je eigenlijk gedroomd en gedacht had dat kan natuurlijk en dat is bij mij ook gebeurd door een scheiding dat je dan toch op een goed moment weer een draad oppakt en weer, weer verder gaat met je leven en een nieuwe uitdaging aangaat ja. dus ja dat is toch ook wel, uh, wel kracht ja.
0: Ja. en als je dat zo bekijkt
1: nou ja <laughs> ja dan, dan nou oké okay, dan uh, zou ik mezelf ook wel een krachtvrouw willen noemen ja
0: is het ook iets, een generatieverschil, dat, dat misschien tegenwoordig we allemaal veel meer horen van, dat je ook meer een beetje ook naar het misschien wel Amerikaanse model jezelf wat meer op de borst mag kloppen, maar dat dat uit de generatie waar jij in opgegroeid bent... Nee, dat, was, het geval.
1: dat ja. was natuurlijk minder het geval. Hoewel, je kreeg natuurlijk in de zeventiger jaren, en daar heb ik dan ook wel deels mee te maken gehad, uh, die stromingen, die sensitivity, training, uh, sensitivity training-achtige bijeenkomsten... waar mensen leerden voor zichzelf op te komen. En ik heb natuurlijk ook vrij druk gemaakt uh, in de vrouwenbeweging. Uh, of druk gemaakt, uh, rooie vrouwen ben ik een tijd lid van geweest. Ik heb het altijd heel erg belangrijk gevonden... dat vrouwen hun, uh, hun eigen weg gingen... en dat ze uiteindelijk ook uh, in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien... voor zichzelf kunnen zorgen... Dus uh, ja, dat heeft me altijd wel aangesproken, ja.
0: Nou, vertel daar wat over, daar weet ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel van.
1: Nee, nou, ik kom eigenlijk uit een gezin, een vrij traditioneel gezin. Vader werkte, moeder niet. Maar mijn moeder was niet een doetje. Zij, uh, zij deed bijvoorbeeld uh, de betalingen, de gyro's. Mijn vader interesseerde, helemaal, interesseerde zich niet voor het geld. Die had vaak helemaal geen geld bij zich onderweg. En dan moest je op de zaken of op het kantoor waar hij werkte wel eens iets bijdragen... aan voor een of andere cadeau, maar die had dan geen geld bij zich. Dus Die was daar niet mee bezig. Mijn moeder des te meer, die runde wat dat betreft... Uh, Financieel gezien uh, managde zij het huishouden. Dus dat voorbeeld had ik dan wel. Maar het was wel de traditionele rolverdeling. Uh, de man is kostwinner. En uh, moeder uh, doet de huishouding en de kinderen. Dus uh, ja, dat was ook eigenlijk wel een voorbeeld om dat niet zelf te willen. En dat begon natuurlijk ook in de tijd. Ik ben al in de zestige jaren uh, getrouwd. En toen was het heel logisch dat ik uh, bleef werken... En, um, maar was
0: dat zo logisch? Want ik hoor ook wel... Wel over. dat ik
1: bleef werken, terwijl we nog geen kinderen hadden, maar op een gegeven moment, ja, in die zin wel weer traditioneel, toen ik uh, zwanger werd van de oudste... Toen, Mijn broer, Martijn. Uh, Martijn, <laughs> ja. Toen ben ik blijven werken tot uh, zes weken voor de bevalling, zoals dat dan heette. En um, dan werd je ook nog zes weken na de bevalling uitbetaald. Maar ik had toen ontslag genomen. En, maar
0: was dat ook, moest dat ook? Want jij nee, toen dat bij de moest niet, niet. Nee hoor, dat, Zodan, was,
1: dat was helemaal niet... Die, die tijd hadden we alweer gehad. Dat was in de vijftiger jaren. Dat vrouwen als ze trouwden vaak al met, met werken moesten stoppen. Dus nee, dat was in mijn uh, tijd zeker niet het geval.
0: Maar wat is dan toch dat jullie die keuze hebben gemaakt? Nou ja,
1: uh, weet ik niet. We gingen kinderen krijgen, dus die ga je opvoeden. En, en dat was wel het meest gangbare ook, hoor. Het waren uitzonderingen. Ik had een goede vriendin, Annemarijke, en die bleef werken. Nou, dat was best uh, bijzonder... En dan uh, zorgde ik dan ook weer, ving ik haar kinderen ook weer op. Waardoor zij ook weer kon werken. En op zichzelf heb ik dat ook allemaal wel prima gevonden. Maar in die zin bevredigde het me ook niet helemaal. Dat ik heb me toen gestort in... Um allerlei ja, vrijwilligerswerk op ja uh, want ik
0: kan me niet anders herinneren dan dat jij bezig was, was. altijd ja, dat en clubjes opgericht. we hebben met
1: elkaar de peuterspeelzaal opgericht een stichting jeugd en volwassenwerk... met allerlei activiteiten en uh, ja dat vond ik ook altijd uh, ontzettend leuk uh, leuk om te doen
0: want wat was daar in jouw drijfveer
1: ja je wilde iets voor de gemeenschap doen uiteindelijk waren we toen in een klein dorpje terechtgekomen en uh, ja, dan was het leuk om de school waar je kinderen naartoe zouden gaan... want toen gingen ze nog niet eens naar school... om je daar al mee bezig te houden, om je daarin te oriënteren... om te kijken wat je voor de, voor de kinderen en de, en de ouders kon doen. Ja, dat, dat toch eigenlijk wel. Ja.
0: En, want wat ik me ook wel goed voor kan stellen... dat kun je in onze tijd bijna niet meer voorstellen dat je... ...als moeder thuis zit, zeg maar... <laughs> ...maar het gebeurt natuurlijk nog ook bij mensen wel... Uh, ...is dat het ook wel heel erg beperkt is... ...want je zit dan, hè, zeker als je kinderen nog klein zijn... ...en je doet daar verder buiten niet zo heel veel... ...dan is je wereld ook zo klein... ...dus zat er naast dat je een verlangen had... ...om iets goeds te doen voor de wereld... ...ook een verlangen om onder de mensen te zijn? Of...
1: Jawel, dat ook wel... ...maar oh, wij waren eigenlijk best redelijk onder de mensen... ...ik had wel, wel vriendinnen daar... En uh, ja, Frank waar ik toen en die mee... waren
0: ook dat waren natuurlijk ook vriendinnen die ook thuis Niet, waren. De meeste
1: waren ook thuis, ja. ja, ja. Goed, Anne-Marijke was natuurlijk ook een vriendin, maar die werkte dan. Maar dat waren wel de uitzonderingen. Nou, Frank, mijn echtgenoot van toen... die ging toen op een goed moment de politiek in. Mijn
0: vader. Ja.
1: <laughs> en uh, daar was ik ook heel erg in geïnteresseerd. Dus met die mensen... Die, we zaten dan in zo'n clubje, zo'n bestuursclubje. En die vergaderden regelmatig. Uh, buurvrouw In zat daar ook in. Dus nee, er was altijd wel reuring. En we hadden het over de politiek... en wat er allemaal gebeurde. En we wilden... Ja, we interesseerden ons voor het onderwijs. Meer meisjes mondig maken was toen zo'n uh, boekje. Ja. Dat meisjes ook vooral... Um, de Moedermavo werd toen opgericht waar veel vrouwen naartoe gingen... die eigenlijk hun uh, opleiding in dat tijd niet afgemaakt hadden... maar dat toch wilden en die vooruit wilden komen in het leven. Nou ja, zoals ik al zei, bij die uh, politieke club hoorden dan ook de rode vrouwen. Nou, daar heb ik ook... Wat zijn uh, de
0: rode vrouwen dan? Het was
1: de vrouwenafdeling van de Partij van de Arbeid... En um, nou ja, de rode partij, hè? De, uh -huh. de socialisten werden rode genoemd. Dus dat waren de rode de vrouwen daarvan. En die, uh, ja, die kwamen bij elkaar, die praatten over politiek, die zongen liederen. En, en, maar die hadden ja, verder niet een politiek doel. Nee, nee. Maar als er bijvoorbeeld wat bijeenkomsten waren waar, waar iedereen meedeed... dan traden wij op met een, met een lied of iets... En toen was ik nog hoogzwanger Ja, ik denk van jou. Toen ja, ik hoogzwanger van jou toen we, toen we ook nog eens uh, iets opgevoerd hebben. Hmm. Dus je hebt er ook wel iets van meegekregen. Oh zeg, ah. mee gekregen. Ik heb dat je meegekregen van die
2: mooie
0: vrouwen. En, ja. dat, en dat zingen natuurlijk. <laughs> natuurlijk. <Ja. laughs> maar wat, ik, wat ja. mij wel uh, intrigeert, is dat je, je noemt uh, dat, een, een vrij nou, toch wel uitgesproken, duidelijk standpunt over bepaalde waarden die belangrijk voor je waren, ook met betrekking tot die uh, rechten van meisjes en vrouwen. Um, is dat ook wat je in de opvoeding naar mij en Martijn hebt willen nou. overbrengen? En zo ja, hoe heb je daar dan bewust bij Nou ja, we staan? hebben daar altijd
1: wel heel erg over nagedacht met speelgoed... He, dat je dat toch een beetje neutraal hield... dat je niet alleen poppen voor de meisjes... en wat mij altijd nog is bijgebleven... dat is het boek van Annie Schmid... Jip en Janneke... waar Jip uh, duidelijk het jongetje was... en Janneke het meisje... en als ik dat dan voorlas... dan draaide ik de namen om... Ja. en dat... Hadden jullie niet door, dus dat... Uh... Dat
0: weet ik nog, dat je maar dat later vertelde. En dat heb ik bij mijn kinderen ook gedaan. Oh ja? Om het ene. Ja, want ja, ik vond ja. inderdaad, dat daar zitten wel wat stereotypes in. Terwijl Annie hem gesmied volgens mij ook nog best wel voor Later is die
1: ook... Ja, dat was een hele vooruitstrevende vrouw juist, heel ja. erg. Uh, maar goed, dit was een van haar beginboeken. En toen... Uh, ja, Ze heeft er later Maar had,
0: valf... had, jij het, had jij het idee dat, uh, dat vrouwen meer stem moesten krijgen? Of dat, dat, dat we als vrouw mogelijk onderdrukt zijn? Nou ja, dat is zeker zo. Ja, daar ben ik
1: van overtuigd. Ik bedoel, uh, ja, ik luister dan naar uh, klassieke zenden... en dan laatst was uh, de, de top 400 van de klassieke muziek... of de top 1000 van de klassieke muziek... en dan passeren alle mogelijke bekende uh, componisten de revue... En dan blijkt dat van al die componisten, dat er op één handje zijn de vrouwelijke componisten, te, die waren er wel, maar die kregen niet de kans. Mm. En, uh, dus dat is dan één klein voorbeeldje van... Mm. Uh, zo is het
0: ook wel volgens mij met schrijfsters, hè, dat het dan uiteindelijk uitgegeven werd onder de naam van een man, de vrouw, Ja, dat ja, is
1: natuurlijk ook zo. Nou, we zijn al aardig in de goede richting, maar het is nog steeds zo dat er verschil is tussen betalingen, hè, salarissen van mannen en vrouwen. Ja. En uh, ja, je hebt dan toch ook nog dat lang niet veel vrouwen topposities hebben. Dan hoeft dat natuurlijk ook allemaal niet. Maar ik denk dat het voor bedrijven en voor zaken, voor überhaupt voor um, ja, situaties waar mensen samen werken, dat van, als van beide kanten er mensen in zitten, mannen en vrouwen, dat het evenwichtiger en dat er beter. Um, ja, ...de zaak geregeld wordt. Ja.
0: ja, ik denk het ook. En um, de balans is te ver doorgeslagen. Zeker, ik denk misschien wel de laatste honderden jaren. Er zijn ook wel tijden geweest waarin vrouwen meer uh, macht hadden. Of meer, nou ja, meer het is in de pap te brokkelen misschien hadden. Um, bij, andere, belang...
1: bij andere volkeren bedoel jij? Ja,
0: ook. Die zijn ja. er ja, nog steeds. Ja, Maar die zijn ook wel, ook. er zijn ook wel tijden in... in, in ja, dan hebben we het misschien wel over eeuwen geleden... Mm -hmm. Um, maar het is inderdaad al wel een lange tijd zo dat de, hè, de, in heel veel plekken, zowel je noemt het bedrijfsleven als voorbeeld, maar oh. ook als je bijvoorbeeld naar de uh, gezondheidszorg kijkt, bijna alle ja. onderzoeken die gedaan ver... zijn, bijvoorbeeld ja. uh, over allerlei kwalen of allerlei ziektes, zijn eigenlijk allemaal gebaseerd op onderzoeken met mannen. Ja, bijvoorbeeld het hele verhaal van een hartsinfarct, een hartaanval. Ja. Ja. Ja, we hebben allerlei symptomen, weet ik het wat allemaal. En er is dus nu meer en meer onderzoek wordt er ook gedaan naar vrouwen. Ja. En blijken daar toch echt hele andere symptomen en ook dus uh, behandelaarwijzen ja. uh, te ja. zijn voor het vrouwenhart. Ja, maar heel zo. veel uh, medicijnen zijn gericht op, op uh, de, de anatomie mm. van de man of ziektes ja. bij een man. Ja. Um, dus dat, 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 maar inderdaad ook die, die, uh, dat bedrijfsleven... met uh, zowel salarissen als ook mm -hmm. functies. En, uh, ja. En, ja, en ik denk dat er sowieso um, op mannelijke waarden... veel meer um, leidend zijn. Hè? De mannelijke waarden van, van prestatie, uh, status, geld verdienen. Heel veel in het doen, de actieve energie. Waar op zich helemaal niks mis mee is. Want het is ook nodig... Maar als je kijkt naar de vrouwelijke kant. We hadden het daar straks al eventjes over spiritualiteit. Maar dat heeft veel. Hè, dus de vrouwelijke kant is veel meer te kunnen zijn. Met wat er is. Ja. Zijn in plaats van doen. Ja. Uh, in de flow kunnen zijn. Um, de liefdevolle kant. Ja. Het milde. Het vriendelijke. Het, de verbinding. Het sociale. Ja. Ja. Um, en dat wordt vaak een beetje of als zweverig. Of als soft ja. weggezet. Ja. Waardoor het eigenlijk minder waarde krijgt. Of niet als gelijkwaardig wordt gezien. Aan de nou, veelal mannelijke waarde. Ja. Maar als je, niet alleen in het bedrijfsleven, maar ik denk in de hele wereld wel. Als we die boel wat meer in balans ja. krijgen. Nou, je ziet dat toch dat wel. Nodig is, zeg maar. Ja,
1: zeker. Maar je ziet toch wel bij veel modernere stellen en veel modernere gezinnen. Dat de verdeling toch alweer veel beter wordt. Dat mannen zich toch ook... Veel meer ja, met de kinderen dat is, dat, bezighouden. Ja, en dat is in
0: praktische zin zeker het geval. Ja, maar toch ook wel in
1: emotionele zin. Tenminste, daar, daar zie je toch wel meer voorbeelden van dan, dan, dan 50 jaar geleden.
0: Ja, dat denk ja, ik wel. Ja, maar ik ja, denk ja. dat we nog steeds wel even, daar, daarin oh ja. in een behoorlijke overgangsfase zitten. En ook uh, dat we dus ook wel met de strubbelingen daarvan te maken hebben. He, dus dat het. En dat de man het daar ook moeilijk mee heeft. hoor. En het is niet zo dat we als vrouw nu weggezet moeten worden... van wat hebben we het allemaal moeilijk en wat zijn we zielig. Maar dat we echt op zoek zijn naar een hernieuwde balans. En dat ja. dat, dat nog niet uh, zover is, zeg maar. Nee. En want het, ergens is het natuurlijk fijn dat die man een hoop dingen doet... en dat die vrouw ook kan werken... Maar om het even heel simpel te zeggen, vroeger had je de vrouw had de zeggenschap over het huishouden en over het thuisdomein. Dat was gewoon, he, daar was zij kapitein op het schip ja. en die man die was kapitein op het schip op zijn werk. En die bemoeide zich ook niet zo met dat huishouden. Die, nee. no, ze, ze, die, die vrouw die snapte dat wel, daar moest je ook niet aan komen. Maar nu is dat de hele tijd verdeeld. He. Dus zowel in tijd, van ja, maar nou wil ik werken, ja, maar ik moet ook werken. Toch ergens nog vaak het gevoel van dat het werk van de man belangrijker is. Terwijl die soms minder uren maakt of minder verdient. Maar ja, dat is dan toch een beetje dat stukje mannelijkheid. Ja. Of wat er misschien ook wel collectief in zit. Of, of, of van generatie op generatie. Um, maar ook, al, ook allebei dat uh, zeggenschap hebben over, die, over ja. dat thuisdomein. Ja. Het is niet nou ja, meer zo En van, dat vinden vrouwen
1: um, dan ook vaak lastig. Want ja, die waren ook gewend dat het hun keuken en hun spullen en weet ik wat... En ja, die mannen maken er soms een puin van als die dan gekookt hebben. En dat kan dan ook weer ergernis opleveren. Dus ja, net wat je zegt. Precies. Dat is nog niet ja, als uitge... Als op mijn manier, <laughs>
0: dan weet ik dat het... Uh, dat dat ik het niet is... nee. hoef te strijken. Of nee, als nee, ik er precies. afwasmachine in ja. de raam, dan hoef ik het niet weer over te doen. Ja, ja, ja.
2: <laughs> ja, dat er zijn zijn komen... klein... ja, ja, het zijn komen... hele
0: kleine dingen, maar daar het kunnen Het klinkt best... als kleine dingen, ja, maar ja. het zijn dagelijkse ergernissen die mm -hmm. voorbij komen.
1: Dat is allemaal nog niet uitgekristalliseerd. Nee, 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 nee. ja.
0: Had jij in deze tijd willen... Nee, je leeft in deze tijd, maar had je... Oh nee, ik ben zo tijd, verschrikkelijk uh... blij...
1: dat ik nu niet te maken heb met kinderen... die voortdurend willen gamen... en achter de iPod, iPad, zo ding, willen zitten, maar uh, nee, jullie speelden nog. Jullie speelden buiten, jullie speelden thuis. Vriendjes over de vloer, bij vriendjes en vriendinnetjes. Nee, dat was wel een hele andere tijd...
0: Ja, denk en, je dat je dat, een leukere, dat je dat fijner vond? Of denk je dat het nu moeilijker is?
1: Ik denk dat het nu moeilijker is. En zeker met die telefoons en die social media. Nee, ik denk dat het zeker moeilijk is. Ik kan nog wel eens met heimwee terugdenken. Ja, ik bedoel... Ik ben in 43 geboren. Dus ja, toen ik zo 13, 14, 15 was... Uh, toen woonden wij aan de rand van Hengelo. En dat was zo'n beetje de buitenkant. Dus je ging op de fiets naar buiten. Je, uh, ja... Je had nog zandpaadjes. Je had nog, ja, dat klinkt dan wel allemaal heel erg nostalgisch. Maar daar kan ik nu nog wel eens heimwee naar hebben. He? Ja, ja. Vooral de laatste jaren is dat eigenlijk meer.
0: En wat is dan die heimwee? Ja,
1: het, het had zoiets ongecompliceerds. En er, er kwam geen einde aan. En het was... was ja... Rustig. Het was vredelievend. Het, zo voelde het hmm. althans. Hoe oud was ja. je toen? Hè? Ja, zo, zo tot, tot, tot je achttiende...
0: Dat, en had dat dan met de tijd te maken, dat het toen inderdaad zoveel simpeler en, en, en he, je, je scope van, van wat je mee kon maken en wat je meekreeg van de wereld was natuurlijk ook kleiner. Ja. Of had het ook met het feit te maken dat je zelf zo'n stuk jonger was en waar, he, als je jonger bent is je wereld natuurlijk ook nog wel wat kleiner.
1: Ja, dat is waar. Ja, ik denk ook dat het met dat laatste te maken heeft, ja. Ja. Nee, ik zou het ook niet, uh, niet graag... Nee, ik zou, niet, ik zou het heel moeilijk vinden om nu kinderen op te voeden. Ik heb uh, bewondering voor jullie, hoor. Dat is, uh, mm. Ik vind dat niet eenvoudig. Nou, en daarna, want toen ben ik op een goed, op een goed moment uh, gescheiden in de tachtige
0: jaren. Maar kun je daar eens wat over vertellen? <laughs>
1: Nou, het was de ideale scheiding, werd er wel eens gezegd. Want Frank heeft het financieel allemaal heel prima en heel, heel keurig geregeld. En uh, ja, er was natuurlijk al een tijd dat het niet goed ging. Dus als dan eindelijk die knoop is doorgehakt... Was dat een moeilijke knoop
0: eigenlijk? Want is ook wel, in die tijd was het ook wel minder normaal om te scheiden, volgens mij. Nou, ik weet wel... Uh, in mijn vriendinnen in mijn
1: omgeving kwam het nog alles voor. En het was net zo'n beetje in de, dezelfde periode... dat er zo, zo drie, vier vriendinnen gingen scheiden. Ah, okay. Dus uh, nee, dat... Dat was uh, niet de enige? Nee, was zeker niet de enige. Nee, nee. Maar goed, uh, ja, de jaren die daar voorafgaan, vooraf gaan... dat zijn natuurlijk al jaren die dan niet zo makkelijk zijn. Dan, dan was er wel van alles aan de hand. En dan dacht je, ja, god, scheiden moet je luisteren. De kinderen zijn nog klein. Uh, ik werkte niet, hè, want uh, wat vertelde ik... Ik was uh, met werken gestopt. Dus ik denk, ja, wat moet je dan allemaal? Maar goed, op een gegeven moment is die knoop toch doorgehakt. En dan uh, is het eerst best een hele moeilijke tijd. Je denkt van, oh, hoe moet dat nu verder? Dus um, ja, dan is er ook niet zo heel veel meer over van, van, van je eigen waarde. Van, uh, wat kan ik allemaal? Gefaald in een huwelijk. Dat, dat, uh, dat speelt ook wel een rol. Hmm. En, uh, ja. ja,
0: heb jij in die tijd wel... Um... Slechter je vel gezeten met betrekking tot hoe je naar jezelf keek.
1: Ja, zeker. Heel erg. Ja, ja, ja. Ja. Goed, je bleef alle dingetjes doen. De kinderen waren er natuurlijk ook. En uh, de activiteiten in het dorp uh, waar ik bij betrokken was, die gingen ook door. En, en deelde
0: zo... je dit dan met mensen? Je wel, ik je had, ja, 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 ja
1: ik had vriendinnen waar ik dat wel mee deelde. Ja, zeker wel. Ja. En ja, zo was er ook in die Stichting Jeugd en Werk op een goed moment uh, hadden wij iemand gecharterd om een uh, cursus Frans te geven. Een wat ou of oudere mevrouw, mevrouw halve in de 40. En Els Blankevoort. En die bleek uh, zelf op latere leeftijd Frans, uh, was ze Frans gaan studeren. En uh, nou, wij, wij organiseerden de cursus, maar wij volgden hem ook. Uh, een aantal vriendinnen en ik... en uh, zij zei toen op een goed moment... God Ingrid, waarom ga jij geen Frans uh, studeren... of doen leraaropleiding? Ik denk, ja, waarom doe ik dat niet?
0: Voel ik me, want je had wel iets met Frans.
1: Nou ja, vroeger op de middelbare school niet zo erg hoor... want uh, toen was ik eigenlijk beter in de beta vakken. Maar goed... Uh, maar ja, ik vond het erg leuk. En de manier waarop ze les gaf was ook uh, inspirerend. Dus toen ben ik op een goed moment me gaan oriënteren. En toen in uh, een avondstudie uh, HBO-opleiding uh, Frans gaan doen in Utrecht. aan de uh, nou, Ik weet niet eens meer hoe die school heette. Twee avonden in de week van vijf tot tien. En heel veel huiswerk. Nou, dat deed ik fluiten. Dat vond ik enig. Ja. Dat ja. kan me nog wel herinneren,
0: toen woonden we op het Forse Gewind en ja. toen studeerde jij. Ja,
1: ja, zeker. Jij zat op het gymnasium, ik was met, met die Frans bezig. En in het jaar, was het 92, 93? 93? Toen deden we allebei, jij um, deed eindexamen gymnasium en ik was toen klaar met mijn opleiding Frans. Hmm. We zaten dus allebei te blokken voor uh, onze nou, examens. Ik was examen. volgens
0: mij in, uh, 94. Nou, dat kan op vier, ja,
1: 94, want in 95 kreeg ik mijn eerste baan. Ah, ja. Ja, ja, ja 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 dat was heel spannend, dat voelde ik erg leuk. En het vond een uitdaging, ik vond het leuk om te doen. Ik was 47 toen ik ermee begon, dus 51 toen ik klaar was. Nou ja, toen dacht ik, ik kom niet aan de bak, zeg. Want toen, ja, toen bleek op een goed moment dat er best behoefte was aan uh, leerkrachten. Heb ik eerst een invalbaan gehad. Ja, toen moesten nog tussen twee mensen gekozen worden... En toen ben ik het geworden. Een invalbaan in Hendrik-Ido-Ambacht... of is. <lacht> en um, nou, ik vond het allemaal best spannend, hoor. Als je daar zo voor het eerst... Ja, uh, en zeker die brug... Want hoe lang
0: had je toen niet gewerkt? Ja, 20 jaar. Ik was,
1: uh, toen, voordat Martijn geboren werd... van 73 tot, tot 95. Ja, 20 jaar. Ja. Ja, alleen vrijwilligerswerk en van alles en nog wat. Maar geen, geen betaalde, betaalde baan. Man. Nee. Toen heb ik gesolliciteerd... Naar een vaste baan in uh, Hardingsveld. Ja, en uh, nou, dat was ook wel weer spannend. Ja, Ma MAVO-klassen en HAVO-klassen. Want ik had tweede graadsbevoegdheid. Dus dat betekent tot en met drie HAVO-VWO en tot en met vier vierde MAVO. Mm -hmm. Nou, dat heb ik toch met, uh, met plezier gedaan. En daar heb ik mijn uh, tweede grote liefde ontmoet. Dus dat was ook wel weer heel bijzonder. Nou, is
0: voor jou je... Zie jij José als zijn tweede grote liefde?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want wat daar tussendoor ja. is geweest, dat zie je niet zo... Mm,
1: niet als echt een grote liefde, nee. Nee,
0: nee dit was echt wel uh,
1: heel bijzonder. Ja, ja, ja. moet ik daarover zeggen, allemaal. Hm? Ja, ja, dat ja. ik ook niet. Nee.
0: Nou, dat is de man met wie je hier in Wapenveld uiteindelijk terecht bent gekomen.
1: Huh? Ja, de eerste jaren... Uh, ja, hij was toen... <coughs> In de tijd dat ik daar op school kwam werken, toen leefde zijn vrouw nog. Die was wel ernstig ziek, die had borstkanker. En uh, dat was in 1995 ben ik uh, daar, uh, Wilm de Zwijger College gaan werken. En in 1997 is zijn vrouw toen overleden. En <tie> nou ja, als oud-collega kwam je wel eens even. Hij was net daarvoor, hij kon nog van een regeling gebruik maken, op zijn zestigste met werken gestopt. Mm -hmm. Want hij dacht, nou dan ben ik vrij om uh, Annie, zo heette ze, te verzorgen... Maar twee maanden nadat hij met, uh, in de FUT was gegaan, die voorpensioenregeling, toen overleed zij. Dus uh, nou ja, dat was ook voor hem wel in, werd ineens een uh, eenzaam bestaan. Dus dan kwam hij als oud-collega wel eens even langs om te vragen hoe het ging. En zo successief, we zijn eens gaan wandelen, we zijn eens naar een concert gegaan. Ik heb hem eens te eten gevraagd, en. Uh, ja, dat dat kon er natuurlijk niet weer staan. Tuurlijk ja, niet. <laughs> dus het was allemaal reuze leuk. Oh ja. En uh, toen zijn we zo vanaf 2000, 2001 uh, een lat relatie begonnen. Ik werkte nog, ik ben ook gewoon blijven werken. Hij niet, hij deed... Uh, nou, hij was gewoon thuis. Hij had zijn hobby's, zijn schaken en zijn... Postzegerverzamelingen. En uh, hm. nou, hij had ook best sociale contacten in het dorp waar hij woonde. En we deden samen leuke dingen. Alle vakanties. En die zijn er nogal wat in het onderwijs. Gingen we er samen op uit. En, uh, ja. We hadden ontzettend veel dezelfde belangstelling. Uh, muziek. Politiek. Uh, kunst. Ja, hij was een groot kunstliefhebber. en uh, Dus we hebben heel veel musea bezocht. En reizen vonden we leuk. Hm. Ja, Steden. Nee, dat was echt een uh, mooie tijd. Nou, toen kon ik op mijn 64ste ook van een uh, regeling gebruik maken om met uh, werken te stoppen. En toen hebben we allebei, dat was net in 2007, nog net voor de financiële crisis in 2008, hebben we allebei ons huis kunnen verkopen en uh, uiteindelijk is het dan... Ja, wie had dat ooit gedacht, een wapenveld geworden. Niet dat het wapenveld nou zo spectaculair is... maar wat er wel spectaculair was... dat was het huis, het huis zelf. Met heel veel licht en, en veel ruimte. Ja, we kwamen allebei uit een uh, eensgezinshuis. Dus je wilde ook wel de ruimte hebben... en ook je, je, eigen, ja, je eigen vertrekken. En we hebben ook wel onze eigen vrienden en vriendinnen gehouden. Dat was ook wel belangrijk... Maar ook heel veel dingen samen gedaan. Mm
0: -hmm. Ja. En dat is nu uh, zeven jaar geleden hè, dat hij uh, ja, toch redelijk plotseling is overleden. Met mm -hmm. uh, een kort ziekbed. Ja. Um, nou ja, goed. Uh, ik weet natuurlijk dat dat. Uh, dat was overigens in exact dezelfde tijd dat uh, papa ook overleed. Ja, dat, dat was, absurd. Dat was zo absurd. Uh, dat was zo
1: heel absurd. Ja, ja. Tien dagen voor José overleed, Frank.
2: Ja.
0: Ja. ja. En uh, dat was overigens aan een hartstilstand, Dus nog plotseling. Ja, uh, in de ja, ja. Maar um, ja, het is niet dat wij het dagelijks hebben over. Uh, in het begin heb je het daar meer over. Het wordt natuurlijk uh, op een gegeven moment steeds minder. Maar hoe sta jij zelf daar nu in? In dat uh, verlies, zeg maar. Van ja, OC? aan de ene kant. Het is nu zeven jaar geleden. Lijkt het
1: alsof het nog veel langer geleden is dat ik samen met José was. En um, dat, maar aan de andere kant is het ook nog heel. Ja, kan ik me niet voorstellen dat het al zeven jaar is. Nee. En ze zeggen wel, het, het verdriet slijt met de jaren. En dat is misschien tot op zekere hoogte ook wel zo. Maar um, nou, ik vind het gemis nog wel steeds aanwezig. En nu, met name in deze coronatijd, ja, lijkt het ook wel heviger. Want ja, ik ben eigenlijk wel iemand. Die gelijk toch, of gelijk, maar redelijk snel wel weer dingen heeft opgepakt. Niet bij de pakken neer gaan zitten. In eerste instantie dacht ik, nou ik moet hier weg uit dat uh, wapenveld. Ik moet, naar, uh, ik moet naar mijn kinderen en mijn zus in het westen. Maar ja, dan ga je er eens verder over nadenken. En We hebben hier zo'n prachtig huis. Deze omgeving is zo schitterend. Ik vind het heerlijk om in de bossen te fietsen en... Uh, ja, hier uh, rond te zijn. Zwolle is een hele mooie stad. Scultureel cultureel ook, ook veel, uh, veel aan de hand. Mooie films. Nou ja, dat is nu in die coronatijd ook allemaal afgelopen. De contacten met vriendinnen ligt een heel stuk uh, stil. Uh, de contacten met, ja, met de kinderen en kleinkinderen. Oppassen deed ik altijd nog. Nou, dat is nu ook uh, voorlopig even van de baan. En dat mis ik allemaal wel. Ja, hm. dus um, ja, het leven is er niet echt veel leuker op geworden. Maar ja, ik zit ook wel zo in elkaar... dat ik denk van... we proberen er gewoon nog wat van te maken, joh. Het is, er zijn ook nog zoveel mooie dingen. En ook dingen waar je dankbaar voor kunt zijn. Ik vind het... Eigenlijk heb ik... ik ben ja, door ouders opgevoed... redelijk eenvoudige mensen... maar eh, altijd wel met een hele ruime blik... Eh, niet beperkt, ze vonden het belangrijk dat je een opleiding volgde. Er werd bij wijze van spreken geld uh, gespaard, uh, zodat er een piano gekocht kon worden. We moesten naar muziekles. Wilde ik op ballet? Ja hoor, ballet. Nou ja, dat waren allemaal wel dingen waar ik uiteindelijk heel dankbaar voor ben. En er werd ook echt op gewezen om kritisch na te denken over wat er in de wereld gebeurde. Dus daar ben ik ook wel blij om, dat ik dat uh, heb meegekregen. Ja, waar dan eigenlijk minder aandacht voor was. En ja, dat is meer de, de, de liefdevolle, emotionele kant. Dat hebben ze eigenlijk nooit zo laten zien. Dat, ja, dat, dat, dat mis je dan toch wel. Ja.
0: Heb jij dat, dat dan... jij dat wel weer voldoende hebt doorgegeven? Nou, dat, dat weet ik
1: niet. Ik denk omdat ik dat zelf voor een groot deel toch ook wel gemist heb. Het waren best hele aardige mensen. En, en ze bedoelden het ook heel goed. Maar mijn vader was super rationeel. En uh, had zelf weinig opleiding en vond het zo belangrijk dat je goede cijfers had, dat je, dat je het ging redden in het leven, weet je wel. Mm -hmm. Dus um,
0: ja. Want dat is ook wel een beetje um, de ervaring die ik wel heb meegekregen van mm. jullie. En, en ook wel met name ook wel van papa misschien, dat hij vrij rationeel was. En niet eens op per se prestatie gedreven. Hij was dat zelf natuurlijk wel, maar hij was veel met werk bezig en, het, en hij, nou, hij nam dat allemaal heel serieus. Um, het is niet zo dat hij... Hij was überhaupt niet zo geïnteresseerd en met ons bezig. Maar, dus het was ook niet dat hij het continu vroeg... Hebben jullie wel goede cijfers? Nee. Um, maar dat ra het rationele, dat is wel... Uh, wat ik gevoelsmatig sterk van jullie heb meegekregen. Nee, dat ik nee, nee, mezelf nee. volgens mij wel redelijk gevoelig en ja. sensitief... Ja. Um, maar dat, dat voelde wel alsof daar niet altijd evenveel ruimte voor was. Kun je, je dat Ja, maar dat
1: is zeker niet bewust. Want ik hield vreselijk vind, nog steeds. Maar heel erg veel van jullie. En oh ja, dat, jullie waren heel belangrijk. Ja, maar ja. het heeft
0: dus ook niet te maken met of we wel of niet belangrijk zijn voor nee, je. Nee, maar jullie waren toch, ja. Misschien... Nou ja, ik kan me ook wel voorstellen als je het zelf niet zo meekrijgt. Dat het ook weer lastiger is om daar... Uiting aan te geven. Ja, ja. En het, want ik, kijk, ik, ik, ik voel het, het allemaal
1: wel hoor. Ik heb het
0: zeker. Ja, want, en maar zit er dan misschien... Um, hè, als we naar de huidige tijd kijken... En natuurlijk ook het vak wat ik beoefen... En ook de... de, de, de nou ja, toch ook wel de verandering die je in deze tijd ziet... Met coaches, therapeuten... Uh, als je met iets zit dan... Mag je daarvoor uitkomen. Of dan is dat goed. Hè? De kracht van kwetsbaarheid is natuurlijk een enorm groot uh, trending topic... Ja. Um, dus we leven ook in een tijd waarin er veel meer ruimte voor dat Dat is dat soort waar, dat is waar, zijn. ja. En misschien, want ik kan me ja. best wel voorstellen dat, dat jij het allemaal voelde... maar dat mm. je er niet zoveel ruimte nee. mee wees misschien. Nee, dat is ook zo. Ja. ja, dat klopt wel. Ja. Want waar ik ook wel benieuwd naar ben is... Ik, ja, je, je, nou, dat weet jij, ik geef uh, allerlei challenges... of, of regelmatig zo'n gratis challenge met visualisaties. En ik heb een keer een levensflow-event gegeven. Daar was jij ook voor uitgenodigd, daar was je ook... Dus ik ben best wel met wat dingen bezig... Mm -hmm. die voor jou, denk ik, misschien niet hetgeen was... waar jullie in die tijd mee nee, bezig waren. zeker niet, zeker niet. Maar ik ben er enorm in
1: geïnteresseerd... en ik probeer het ook zoveel mogelijk te volgen. En ja, het doet me ook wel eens... als ik zo naar zo'n visualisatie... nee, daar moet ik af en toe behoorlijk bij huilen en zo ook, hoor. Wat, wat, nee, wat, wat dat raakt er dan,
0: dan? Wat raakt ze dan?
1: Ja, dat, dat kan ik niet zo goed precies zeggen... Dat,
0: maar het feit dat je ruimte voor je ja, ja. emoties maakt... Ja. waar je maar normaal of een beetje overheen denkt, ja. misschien in het dagelijks ja. leven? Ja. ja.
1: Nee, vooral ook als je, als je aan die kwetsbaarheid komt. Ja, dat, en dat is misschien uh, ook wel
0: de angst voor dit uh, interview. Dat je nou, dacht, we, we gaan de hele wel. tijd de kwetsbaarheid <laughs> aanraken. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Ik wil best heel kwetsbaar zijn. Ik vind het mooi als mensen juist kwetsbaar kunnen zijn. Ik vind het heel prachtig. Want uh, ja...
0: Wat vind je daar mooi Dat
1: dan? narcistische stoere gedoe...
2: Mm -hmm.
1: Ja, omdat, dat is gewoon veel echter en veel, veel puurder en veel... Ja, net wat, uh, wat kinderen ook nog zo hebben.
0: Ja. ja, dat is het voor mij ook. Zuiverheid, puurheid, ja. echtheid. Ja. Ja. En dat betekent echt niet dat je de hele dag kwetsbaar moet rondlopen. Maar kwetsbaarheid zit er natuurlijk in heel veel dingen. Hè? Voor mij zit kwetsbaarheid ook wel heel erg in... Uh, durven zijn wie je bent. En Durven oh, ja. staan voor, voor wat voor jou belangrijk is. Maar ook uh, durven zeggen tegen iemand dat je iets vervelend vindt. Maar ook ja. durven zeggen tegen iemand dat je van hem houdt. Ja, ja, ja. Ik weet het nog. Dat wel.
1: zijn wij dus niet uh, gewend hoor, als kind niet. Dat hebben we niet geleerd, nee. Maar ik heb dat nee. ook niet per se nee. geleerd. Ik nee, heb nee, het mezelf niet Jij hebt het mezelf, ja. Nou ja, goed, dat heb, dat heb jij zeker. En
0: nu leer ik het ja. wel een beetje. Ja, nou, heel goed, toch?
1: Weet ik niet, is dat zo? Ja, nee, ik heb daar wel wat aan,
0: zeker. Hmm. Ja. ja dat, maar dat vind ik ook, ja, dat vind ik overigens wel heel waardevol. En dat is ook misschien wel wat ik um, mooi vind aan dit gesprek: dat jij dus, uh, dat je daar zo open voor staat. Hmm. He, want een, je kunt ook denken, ja, leuk hoor, mijn dochter doet leuke dingen. En fijn dat het voor haar werkt. En, en je hoeft het niet te doen. hè? Kijk, als, je, als het je interesse niet zou hebben. Moet je het niet doen omdat je het doet voor mij. Nee,
2: nee, je nee ik doe het ook voor
1: mezelf. Doen. Ja, ook voor jou, maar ook voor mezelf. En, maar, en voor jou, omdat ik ook van jou hou. En dat ik ook in jou geïnteresseerd ben. Dus dan wil ik ook daar wat meer over weten. En ja, het doet me ook wat.
0: Ja, ik vind dat wel mooi. Ja, ik vind dat toch bijzonder. Dat je dan elkaar uh, als mensen kunt inspireren, hmm. zeg maar. Ik ben helemaal niet voor om, om een soort van vriendinnenrelatie te hebben, want je bent mijn moeder en ik wil ook heel graag dat je mijn moeder bent en niet uh, nee. een soort van. Student. Nee, precies. Ja. Maar ja, het is niet gezegd dat je als moeder niet ook geïnspireerd kan raken of kan leren van je dochter. Nee, zeker, zeker. Omdat het ook zo'n andere tijd is
1: en die mogelijkheden zijn er nu allemaal geweldig,
2: toch? Ja.
1: ja. ja. En wat jij met die vrouw allemaal doet die je inspireert, heerlijk. Ja. Mooi, ja toch? Ja. Die Vrouwen hebben die kans, maar toch. Ja. Ja.
0: ja ik heb nog wel eens een, een, ik vind nog wel een interessante vraag. Um, we hadden het natuurlijk over jouw leven. Je bent 77. 77. Ja, ja. ja. En um, als je zo terugkijkt op je leven, nou ja, met alles wat er voorbij is gekomen en de keuzes die je gemaakt hebt, zijn er dan dingen die je. Dat is een grote vraag hoor, dat weet ik. Zijn er dan dingen die als je ze over zou mogen doen... anders zou hebben gedaan? Ja, dat in ieder geval. En dat is... Uh...
1: Ik ben na de middelbare school niet gaan studeren... omdat ik wat lang over dat gymnasium deed. In plaats van zes jaar heb ik er acht jaar over gedaan. Want vroeger moest je na de vierde klas kiezen... of je Alpha en Beta ging doen. Op dat moment... Had ik betere cijfers voor de, voor de beta vakken. Dus toen ben ik beta gaan doen. Ik kwam toen in dat beta 5 klasje terecht. Als enige meisje en vijf jongens. En die waren op een of andere manier veel beter in de natuurkunde. In de scheikunde, in van alles. Dus ik bleef zitten in de vijfde. En ik heb het om het helemaal degelijk af te maken. De zesde ook nog maar twee keer gedaan. Dus toen heb, had ik uiteindelijk mijn... Uh... Gymnasium beta-diploma, maar toen had ik geen zin meer om, uh, om te gaan studeren. Dus toen ben ik uh, een beetje gemakzuchtig, misschien. Maar ik wilde ook, ja, ik wilde van school af, ik wilde gewoon iets anders. Een jaar een secretaresseopleiding gaan doen en toen uh, ben ik gaan werken. Nou, maar
0: stel maar nou dat je dan. Nu zou ik. Ja,
1: Op mijn vijftiende wilde ik altijd medicijnen gaan studeren. En wat, en, was jou,
0: wat was je toekomst dan geworden? Stel dat je dat had gedaan?
1: Nou ja, ik heb altijd wel iets dat ik heel graag mensen wil helpen. Ik vind het nu ook altijd nog prettig als mensen het een beetje vervelend hebben. Om, uh, ik heb vriendinnen die het allemaal wat. Of allemaal. Een aantal die het wat lastiger heeft. Nou, vind ik heel fijn om daar uh, ja, naartoe te gaan, ondersteunend bezig te zijn. En,
0: ja, en, ja, ik weet dat. Ik weet nog dat jij uiteindelijk, dus, na nou, die studie Frans uh, gaf jij les. Maar jij gaf niet alleen les. Jij had altijd een paar mensen, jongeren onder je hoede. Je had een jongen die had bijles nodig. Die heb je de hele zomer bijles gegeven. Oh ja. ja. Arnold.
1: Nou ja. Die had uh, geen Frans in zijn pakket. En die had toen toch uiteindelijk in drie maanden wilde die Frans gaan doen. Dus die moest in de zomervakantie een heel schooljaar inhalen. Dus uh, nou, ik vond het veel te leuk dat hij dat Frans koos. Dus toen zijn we de hele vakantie aan mee bezig. Ja, maar geweest, het is niet
0: he? alleen het Frans, want jij hebt nog ja, steeds contact ik met Ik heb hem. nog steeds
1: contact met haar, ja, nee, dat is ook waar.
0: En zo hebben ja, we ook ja, nog, ja. He, we hoeven niet alle namen te nee, noemen, maar okay. ook een andere dame, die ja, 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 heb jij ja. ook bijgestaan in, ja, in een moeilijke tijd. Ja. Dus dat, dat, ja, dat menselijke. Hè, dat, dat, Daarom, ik had. Of, en mensen vinden het blijkbaar ook, ze voelen zich ook snel vertrouwd bij jou, ze komen ja. ook naar jou toe. Ja, ja. 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 En nu ook weer met, uh, met Nasnet hier in de, in de buurt. Ja,
1: die Eritrese, schatje. Ja, ja, dat is ook leuk.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Nee, dus ik had... Maar geneeskunde? Want... Ja, geneeskunde, maar ik... Alsof, of, wel een, want ik vrouw of... me wel af
0: of die artsenwereld
1: naar nou Nee, nee. Nee, of maatschappelijk werk dan meer. Iets in die richting, Ja. Nee, dus nou goed,
0: dat is een belangrijke keuze die je anders zou maken. Je, je, ja, je zou ja, gaan studeren, ja. waardoor je... Nou ja,
1: waardoor ik ook meteen, en dan was ik ook... Uh, als ik dan toch met Frank was getrouwd, dan uh, was Want ik Want dat gewoon, had je
0: wel gedaan, denk je?
1: Nou ja, zoals ik er toen over dacht, wel. Ja ja. ja, ja, ja. Maar goed, dan had ik veel meer mijn eigen leven ook gehad. Hè? Als ik dan ja. een baan had gehad op dat moment. Dan was het, denk ik, wat gelijkwaardiger geweest. Mm -hmm. En uh, ja, als je dan kinderen had gekregen, dan had je dat ook uh, meer gezamenlijk moeten aanpakken. Ja. Ja. Dus dat zou ik uh, zeker uh, overzien uh, anders doen,
0: ja. Hey, hoe, hoe um, ja, is ook misschien een ingewikkelde vraag, maar hoe ervoer jij vroeger de band met mij en hoe ervaar je dat nu? En is daar ook een, een ontwikkeling of verandering in voor jou dan? Ik
1: heb het gevoel dat wij de laatste... Ja, al heel lang eigenlijk. In de loop der tijd dat die, dat die band verstevigd is. Ja.
0: Is dat vroeger anders geweest? Ja,
1: ik weet niet. Vroeger was jij ook een beetje afwijzend, hè? Oh ja? Ja.
0: Vertel nou eens wat over. Ja, dat kan ik eigenlijk moeilijk uitdrukken.
1: Want Je was een, een lief meisje. Je was... Je, ja...
0: Je bedoelt echt als kleinkind?
1: Ja, als kleinkind was je ook... Uh, ja, je, had, je kon ook wel eigenwijs zijn. Je staat op heel veel kinderfoto's je een beetje bozig. Alsof je al een beetje bozig ter wereld kwam of zoiets. Hm. Alsof je het allemaal wel lastig vond. Hm. Ja. Nou ja, dan na de scheiding en toen ik die relatie met mij dat had... Ja, daar heb ik ook niet erg goed in gehandeld. Toen heb ik, uh, ja... Ja, waarschijnlijk wel wat, wat verwaarloosd, wat... Niet, niet altijd even liefdevol ben ik daarmee omgegaan. Omdat ik ja, zo blij was dat iemand aandacht aan mij besteedde weer. Naar na de problemen met Frank. Ja, dus
2: je zat dat in je daar, eigen pijn. Ja,
1: ik zat... Uh, en toen heb ik daardoor te weinig, a te weinig aandacht uh, voor jou gehad. Ja, dat geloof ik wel. Je bent ook niet voor niks psychologie gaan studeren, denk ik. Nee. Hmm.
0: Maar ja, ik is echt... ook wel, je beschrijft het goed, want zo heb ik het ook wel ervaren. Ja,
1: zo is het ook wel. En daar heb ik wel heel erg spijt van. Dat dus vind ik wel heel erg naar dat dat gebeurd is.
0: Maar ja. Draai je niet
2: terug?
1: Nee, je draait het niet terug. Ja. En in de loop van de tijd vind ik dat onze relatie uh, ja, veel hechter is geworden. Ja. Veel warmer, veel, veel.
2: Ja.
0: Ja, het is ook niet de eerste keer dat we hierover spreken. Hè? We nee. hebben dit soort dingen natuurlijk ook al eerder besproken. Maar het is wel of we het ook echt zo benoemd hebben. Het is wel mm -hmm. bijzonder dat het nu ter sprake komt. Want ik denk inderdaad wel dat... Uh, ja, of ik nou boos ter wereld ben gekomen, weet ik niet. Maar nee. nou ja, we hebben het ook wel eens, dat, dat voert misschien nu te ver door... Maar dat hebben we ook in dat weekend dat wij samen weg waren... Wel eens over gehad in de tijd dat jij zwanger was van mij. Dat het toen ook al niet heel soepel liep nee, tussen okay. jou en papa. Ja, en nou ja, goed, hoe spiritueel ja. kan je zijn, maar ik geloof er best wel in dat je ja. als kind of als baby ja. in de buik daar al ja. iets van mee kan krijgen. Ja. Dus het kan best wel zijn dat daar al iets zat. Ik denk ja. dat het bij mijn grootste worsteling wel altijd wel is geweest, um, mag ik hier zijn? Hè? Ja. Heb ik bestaansrecht? Um, en ik wil niet zeggen dat ik dat niet kreeg. Van jou of mm. van papa. Dat, het, dat ik het, of het tegenovergestelde gevoel kreeg. Maar ik, ik denk dat er altijd wel een kern is geweest. Dat ik dat, he, dat, ik dat ja. voelde. Ja. En misschien wel doordat ik sensitief was. En misschien wat meer naar binnen gekeerd. Ja. En jij soms echt wel. Hè, je kan een mening hebben. En we hadden het net al over het verdoezelen van die kwetsbaarheid. Uh, die krachtigheid eigenlijk. Of tenminste die... die ja, ja nee, dat klopt. Overweldigend, ik, dan, dan, ik wil
1: dan sterk zijn, weet je wel. Ja,
0: ja. en dat, dat, dat is dan, dat, dat, ik heb het gevoel dat, daar, dat we daar elkaar niet konden vinden of zo. Mm. En nou ja, goed, wat we, ik was dan misschien ook wel een beetje te klein om daar, ik bedoel, ik kon dat natuurlijk niet aangeven. En jij wist waarschijnlijk op dat moment niet zo heel goed nee. hoe je er dan mee om moest gaan. Nee. En uh, ja. Dus de, de, ja, je, zoals je het net omschreef, zo heb ik het ook wel ervaren. En het is helemaal niet... Um, nogmaals, ik weet helemaal niet hè, wat... wat uh, ik, ik, ik geloof er echt heilig in, en daar geloof ik bij heel veel ouders in... dat ze dat alle ouders met de kunde die ze hebben... met dat wat ze kunnen en wat ze zelf hebben meegekregen... hun uiterste best doen om er het beste van te maken. En dat geloof ik bij jou ook.
1: Ja. En dat doe jij ook weer met je kinderen. Ja,
0: want ik zie natuurlijk mezelf ook fouten maken. En ja. ik zie ook dat ik denk, oh hel.
1: Je gedeelt verliezen af en toe. Ja, tuurlijk. Ja.
0: En ik en, en, uh, ja. kan bij wijze van spreken zo benoemen... welke trauma's ja, ja. er aan het
2: ontstaan zijn.
0: <laughs> ja, ja. Dus, hè, ik ja maak dat kun jij weer, benoemen natuurlijk. Ik maak natuurlijk. misschien ja, ja. weer andere fouten dan ja. jij. En, en ja. Ja. ik heb dan inderdaad misschien nu iets meer handvatten... Om, het, uh, hmm. om daar dan weer iets mee te kunnen. Maar ik weet ook de lange termijn effecten er niet van. Nee. Dus... Nee. Uh, Nee, maar het is wel mooi om het over te hebben. Zeker. Ja, ja. ja dus ik denk ook niet dat het zin... Dus als je zegt, van ik heb daar spijt van. Dat heeft denk ik helemaal, nee, helemaal niet het, nodig. Nee, het, het is zoals het is en het was
1: zoals het was. Ja, dat klinkt dan een beetje... Het is een dooddoener, maar zo is het natuurlijk wel. Mm
0: -hmm. Ja. Hey, en als je... Ik noemde het in het begin van ons gesprek al, want het zou mooi zijn als wij met ons gesprek anderen weten te inspireren om ook misschien wel wat meer openheid in de relatie te brengen. Um, heb jij daar dan ideeën over of, of adviezen of tips hoe kinderen en ouders dat zouden kunnen? Dus ook op volwassen leeftijd nog? Of juist op volwassen leeftijd
1: Ja, het hangt er ook heel erg van af, denk ik, of mensen daar behoefte aan hebben.
0: He? Ja, denk je dat, ja, ik denk ja, dat niet.
1: weet ik niet. Ik, ik, ik zit maar dan ik denk even als naar mensen naar diep in hun hart kijken, ja, dat, of, dat ze daar ja, eigenlijk altijd behoefte ja, ja, aan denk hebben. Want wel. het gaat
0: over ja. het verdiepen van de verbinding met een persoon die je Die, die je heel had. dierbaar ja. is,
1: ja, ja. zeker. Dus ik denk Zeker. ook al
0: kunnen mensen roepen van nou, dat wil ik niet of dat interesseert me niet. Dan denk ik dat eronder. En dat wil niet zeggen dat iedereen er ook aan toe is en of mm, dat ook mm, gaat gebeuren. Mm. Dus ik snap wel waarom je dit zegt. Maar in diep in de kern denk ik dat uiteindelijk iedereen dat zou willen.
1: Maar ja, hoe je dat nou kunt motiveren en, en kunt, kunt bewerkstelligen.
0: Ja, meestal is het zo dat als iemand. Er tegenaan loopt. En vaak is het wel het kind. Om het dan maar even ja, zo te zeggen. Ja, ja. Want die leeft in een tijd waarin er toch meer openheid is. Ja. Die heeft dat beter geleerd. Die komt dan bij een coach of een psycholoog. En, en die heeft, heeft het daar dan over. En daar kan Ja, niet,
1: iedereen kom, niet alle kinderen komen bij je nee. coaches en psychologen nee. terecht.
0: Nee. nee, dat is ook niet altijd nodig, hè?
1: Nee. nee. Dat bedoel ik. Of, of mensen daar behoefte aan hebben. Of dat ze hun. Nee,
0: dat gaat maar natuurlijk wel om de mensen die voelen van. Ja, die, die daar last van iets. hebben. Ja.
1: Toch? Die ja. daar ja, een die die wat, wat diepere relatie zouden willen met hun ouders. Je, je
0: hebt ook wel mensen die niet per se naar een coach of een psycholoog gaan. maar die wel een hele oppervlakkige of minder aantrekkelijke relatie met een ouder hebben. en die misschien ja. wel behoefte hebben aan die verbinding. Ja, dat zou kunnen. En, je en die wat... door het luisteren van dit interview misschien denken: ja, ja. nou
1: dan ga je het. Zeggen hoe ze op NPO 1... Uh, <laughs> Uitzenden. Uitzenden. NPO 1, ja. ja precies,
0: misschien moeten we dat voor elkaar krijgen. Ja. Maar eventjes nog in dat kader. Ja, het is misschien een beetje... Uh, onverwacht, maar... Uh, uh, ik heb uh, nog iets voorbereid... Voor uh, vandaag. Uh, even kijken. Oh, dat, ik heb ik niet uitgeschuurd. <coughs> en dat is... Uh, nou, ik ga het gewoon maar eventjes voorlezen. Ehm... Oh. Um, want uh, nou, ik, ik heb de inleiding eigenlijk ook op papier geschreven. Dus die lees ik ook gewoon maar voor. Ik schrijf je een brief. Mijn cliënten worstelen vaak met hun zelfvertrouwen en hun plek in de wereld. En we bekijken dan de patronen die ze in hun leven ontwikkeld hebben. En soms komt daar pijn van vroeger bij omhoog. Niet voor niks had ik net natuurlijk de ja. vraag
2: gesteld.
0: Bijvoorbeeld een ingewikkelde relatie met een van de ouders of soms zelfs met allebei. We kijken dan samen wat die persoon te helen heeft om verder te kunnen. Het kan zijn dat iemand iets kwijt wil over de relatie met die ouder. En ik adviseer dan regelmatig om een brief te schrijven aan die ouder. Zonder dat die brief opgestuurd hoeft te worden. Want zo kan iemand namelijk ongeschineerd zijn verhaal kwijt zijn gevoel opschrijven. Samen bespreken we die brief dan. En vaak vloeit er dan toch de wens uit voort om in gesprek te gaan met zo'n ouder. En die brief, of een herschreven versie daarvan, voor te lezen. En dat levert maar vaak mooie gesprekken op en veel, vaak ook een verandering in die relatie. Meer begrip of meer, minder verkramping, meer verbinding. Nu ontvang jij deze brief van mij. En ik schrijf je deze brief niet omdat ik het gevoel heb dat er iets geheeld moet worden wat nog pijn doet. Er is een andere reden voor deze brief. Toen papa, jouw ex, we hadden het er straks al even over, zeven jaar geleden overleed... stond ik met een dikke buik op zijn begrafenis een speech te houden... Moeilijk vond ik dat. Allereerst omdat hij dood was, heel plotseling. Ik had geen afscheid kunnen nemen. En in de tweede plaats was het moeilijk omdat ik lang nagedacht had wat ik zou vertellen. Want de relatie met hem was niet zo makkelijk en ik wilde wel een eerlijk verhaal vertellen. Mijn gevoel uiten, maar ook mijn dankbaarheid. Best wel kut dat ik dat tegen mijn kist moest doen. En jij leeft nog, godzijdank. Tegen jou kan ik praten en aan jou kan ik mijn brief voorlezen. Nu komt eigenlijk pas de echte brief. Lieve man, dankjewel. Dankjewel dat je aan deze podcast meedoet. Ik weet hoe spannend je dat vindt... en dat je er al een week van wakker ligt... maar zo stoer dat je het ondanks die onzekerheid toch doet. Dat is precies waarom ik jou een krachtvrouw vind. Dankjewel voor je tomeloze energie. Vroeger als kind altijd thuis. Als wij uit school kwamen, was je er. En met al je liefde en creativiteit onze kinderfeestjes organiseren... Sinterklaas, weet ik wat allemaal. Dankjewel voor je krachtige mening. Ik schrik er soms van en ben het niet altijd met je eens... maar het leert me om over dingen na te denken. Dankjewel dat je zo'n goede luisteraar bent. Ik kan altijd bij je terecht. Je bent oprecht geïnteresseerd. Ik kan me de avond na het Levensflow-event nog goed herinneren. ook en de kinderen waren toen in Oostenrijk... en ik had mijn eerste event gegeven. Je was erbij en s'avonds bleef ik bij jou logeren. Ik stond te stuiteren en bleef maar ratelen... Je deelde mijn enthousiasme. Je gaf me alle ruimte om de hele avond erover vol te kletsen. Ik had die avond echt bij niemand anders willen zijn dan bij jou. Dank je wel dat jij jij bent. Ik ben blij met je. Dat je mijn moeder bent. Niet perfect en juist daarom precies goed zoals je bent. Je bent een topwijf. Een prachtig mens. Een krachtvrouw. God Ik hou enorm ja. veel van jou. Oh jezus. Ja. Liefste je dochter. Wat mooi. PS, ja. ja. En nu bij je. De... Oh. Schatje. Ah. Geweldig. Wat mooi, lieverds. Oh. Het is weer zo wat anders dan een Sinterklaas gedicht, hè? Ja. Vind ik wel. Ik ga hem straks voor je uitspuringen nog oh. omhouden. Oh, wat geweldig, vreetje.
2: Ja. Ach, ach, ach.
0: Nou, dat, was misschien, dat is ook nog wel zo'n ding. Hè? Dat je vaak bij begrafenis of bruiloften... de mooiste dingen aan elkaar vertelt ja. of doet. Ja. En, niet ze... en ik denk, waarom maak ik niet vaker gewoon? <laughs> ja. ja. Mooi moment nou. om de podcast af te sluiten. Ja. Toch? ja. Nou, met deze... emotionele... Nou. Uh, afsluiting sluiten we de podcast af. Ik bedank de luisteraars van harte... voor het luisteren. En ik hoop echt... Oprecht dat wij mensen hiermee geïnspireerd hebben. Dat en wie weet op NPO 1. <laughs>